0: La difficulté de la transition actuelle, c'est précisément qu'on ne peut pas du tout l'appeler croissance verte. On ne peut pas du tout faire croire aux gens que ça va se tranquillement en rajoutant des activités au business actuel. Non, non, ça va être une véritable transformation, donc il y a forcément des activités qui vont disparaître. Bonjour à tous et bienvenue sur
1: Atterrissage, le podcast qui explore comment transformer notre modèle de société. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un expert, d'un intellectuel ou d'un militant, qui, conscient de l'impasse dans laquelle le modèle actuel nous entraîne, avance des propositions radicales pour le refonder. Aujourd'hui, je rencontre l'économiste Alain Grandjean pour échanger sur le thème de l'économie de la croissance.
2: Bonjour Alain Grandjean. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'atterrissage. Dans les précédents épisodes de ce podcast, nous avons évoqué à de nombreuses reprises le thème de la transition écologique et des actions à mener pour la concrétiser. Il y a un levier dont on a peu parlé jusqu'ici, la monnaie. En tant qu'économiste spécialiste du lien entre économie et monnaie, j'avais envie de vous interroger sur le potentiel rôle que celle-ci pourrait jouer dans le cadre d'une transition. Mais avant, je voudrais vous présenter brièvement pour nos auditeurs. Vous êtes diplômé de Polytechnique et de l'ENSAE, École Nationale des Statistiques. En 2007, vous avez cofondé le, le cabinet de conseil Carbon4 avec Jean-Marc Jancoissi, que j'ai reçu il y a quelques semaines. Et depuis quelques années, vous avez beaucoup contribué aux réflexions sur le financement de la transition vers un monde bas carbone. En 2015, vous avez notamment coprésidé avec Pascal Canfin le rapport « Mobiliser les financements pour le climat » qui a par la suite donné un livre avec Mireille Martini en 2016 « Financer la transition énergétique ». Mais j'aimerais commencer cet entretien en remontant à un livre un peu plus âgé dont la lecture m'avait à l'époque pas mal marqué. Je veux parler du livre « C'est maintenant, 300 pour sauver la planète » que vous avez coécrit avec Jean-Marc ici en 2009. Nous ne sommes pas euh, en 2012, mais euh, neuf ans plus tard, en 2018. Mais euh, je trouve que ça vaut la peine d'y revenir, puisque dans ce livre, vous faites un long développement sur le rôle de la monnaie, dans les problèmes écologiques et économiques que nous vivons actuellement, mais vous dites aussi qu'elle peut faire partie euh, de la solution. En particulier, vous préconisez que les banques centrales se servent de la création monétaire pour financer la transition écologique, donc, euh, ma première question serait la suivante. Est-ce que vous pourriez euh, m'expliquer en quoi euh, ce mécanisme consiste et pourquoi est-il, d'après vous, nécessaire d'en passer par là
0: Alors, la monnaie est créée par la banque centrale. C'est de la monnaie centrale qui sert aux interactions entre les banques. Et ensuite, la monnaie secondaire, celle qu'on utilise tous les jours, on va appeler la monnaie scripturale dans cet entretien. Elle est créée par les monnaies secondaires, principalement au moment où elles font des prêts. Pendant la grande crise de 2008-2009, les banques centrales se sont mis à créer massivement de l'argent central en faveur des banques de second rang pour les sauver, en fait. Donc là, l'idée, c'est tout simple. On l'avait écrit en fait, avant qu'on connaisse ces mécanismes de quantitative easing. L'idée, c'est tout simplement de dire les banques centrales ont cette capacité de création monétaire et donc, dans les cas où il y a besoin d'argent pas cher, voire de dons, bah, pourquoi ne pas euh, recourir à cet instrument très, très simple Si c'est un
2: instrument si simple que ça, pourquoi les, euh, les gouvernements ne le font pas Pourquoi ils sont réticents Est-ce qu'il y a des risques à euh, mener une telle approche de création monétaire par les banques centrales
0: Oui, alors il y a deux catégories de, de problèmes et de situations. En Europe, c'est devenu impossible de manière simple du fait des traités européens et du traité de Maastricht. Donc, il faut euh, passer par des mécanismes un poil plus sophistiqués. Je vais en parler dans deux minutes. Dans les autres grands pays où c'est pas le cas, donc par exemple en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Japon, là, ce qui bloque, c'est pas tellement le recours à, à, à l'outil. C'est essentiellement la philosophie générale, euh, le paradigme économique qui favorise pas le bas carbone contre euh, l'économie dominante. Concernant la Banque Centrale Européenne et, et les traités européens, la grande peur qui a conduit à mettre en place des mécanismes euh, qui rend difficile l'arme monétaire en faveur des états. C'est principalement ce qui s'est passé en Allemagne au moment de la prise de pouvoir de Hitler qui a utilisé la monnaie pour en faire une, une arme de destruction massive. Donc c'est clair que ça tétanise absolument tout le monde. Il y a une histoire qui a raconté que je crois fausse qui est que ce serait dû à l'hyperinflation de, de Weimar, moi j'y crois j'y crois qu'à moitié, c'est-à-dire que on refait l'histoire en disant que l'hyperinflation de Weimar donc en 23 aurait conduit à la montée aux puissances et au pouvoir d'Hitler, j'y crois pas une, une seconde, l'arrivée au pouvoir d'Hitler c'est en 32 c'est presque dix ans après, et c'est plutôt consécutif aux mesures déflationnistes de Brunning, au moment de la crise de 29 au moment où elle est arrivée en Allemagne. Donc là, à ce moment-là, l'Allemagne était en grande difficulté, les banques faisaient faillite, le chômage était épouvantable. Et euh, la reconstruction qui a été menée euh, par les fameux bons travaux de, de, du docteur Schacht, elle a permis de remettre tout ce bon monde à travail. Malheureusement, c'est très mal terminé, comme tout le monde le sait.
2: C'est-à-dire que, par exemple, dans les débats actuels, lorsqu'on parle de se servir de la création monétaire, est-ce que les gens euh, citent comme objection les nazis
0: Non, ils citent comme objection euh, le risque inflationniste. Donc ils disent, il faut que la la monnaie ne soit pas émise en, en quantité trop importante sinon on a un risque d'inflation je redis à part des situations euh, exceptionnelles des situations euh, de, de dégradation de la des, des institutions euh, comme au Zimbabwe comme en Amérique du Sud quand ça allait extrêmement mal euh, au moment de la transition euh, à la fin de l'empire soviétique et la, de, donc euh, les, les grandes difficultés des pays d'Europe de l'Est en règle générale il n'y a pas de corrélation si claire que ça entre un peu trop de monnaie et euh, une hausse des prix considérable. Quand les régimes institutionnels fonctionnent, c'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, il est évident, euh, mais c'est pas dit, parce que ce que je viens de dire sur euh, ce qui s'est passé entre euh, au moment de, de, de la manie est très tabou, qui est quand même vraiment clair, c'est que le risque principal, c'est que si on met trop de pouvoir dans les mains de trop peu de personnes, évidemment qu'on leur donne une puissance considérable. Donc pour moi, le, le principal problème de ce type de politique, il est institutionnel, donc il ne me viendrait pas à l'esprit de recommander qu'on mette en place ce type de dispositif sans des gros garde-fous démocratiques, donc articulés avec des raisonnements budgétaires où le pouvoir de création monétaire est, est encadré très très précisément pour pas dériver à financer n'importe quoi. Parce qu'au début, on dit on va financer grâce à ça la... De la transition le et pourquoi pas demain matin des chars et autre chose. Pour euh,
2: continuer dans la parenthèse sur les risques que pourrait provoquer une, une création monétaire, donc euh, l'hyperinflation liée à de la création monétaire, euh, vous n'y croyez pas, vous dites que ça, la corrélation intervient que quand il y a plusieurs facteurs, en particulier des institutions déficientes. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu ce qui d'après vous entraîne de l'hyperinflation, comme par exemple en ce moment au Venezuela?
0: Bon, on va prendre le Venezuela, mais on pourrait prendre aussi Ou en les... Weimar. Weimar, en... Weimar, Weimar. En fait, Weimar est dans une situation extrêmement difficile. C'est le lendemain de la Première Guerre mondiale. Il y a des réparations de guerre qui sont considérables, qui sont demandées aux Allemands. Donc là, il y a des pressions très très fortes sur la balance commerciale. Alors évidemment, si il y a besoin de donner beaucoup d'argent, là, c'est des devises. ces anciens adversaires, c'est pas en mettant de la monnaie en interne qu'on va payer ces devises qui sont de la monnaie de transaction. Donc là, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que vous mettez de la monnaie en circulation. Et c'est les prix, là, vraiment se mettent à monter. Du coup, vous remettez la monnaie en circulation et on, on part en hyperinflation. C'est parce qu'il y a un désir complet dans l'économie. Dans donc, euh, au Venezuela, c'est pareil. L'économie est complètement en, en, en lambeaux. Et c'est pas en faisant marcher la planche à billets qu'on qu va la remettre. Et donc, souvent, j'entends je, euh, des, des experts d'économie dire euh, « la monnaie n'est pas magique ». Évidemment qu'elle n'est pas magique. C'est un dispositif, c'est un moyen à notre disposition. Rien de plus qu'à noir.
2: Donc l'hyperinflation est provoquée dans des économies qui euh, sont hyper importatrices
0: et ont des difficultés économiques. C'est ça. C'est quand ça ça se passe vraiment pas très bien. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que les 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 gens ont peur de l'usage de la planche à billets parce qu'ils disent bah, vous voyez la planche à billets elle est utilisée euh, quand on est dans des situations de grandes difficultés et on croit qu'on va y arriver rien qu'avec la monnaie. Non. En revanche. Quand on est dans des économies bien organisées et dans lesquelles il n'y a pas de risque de dépendance exceptionnelle, la banque commerciale européenne elle est tout à fait équilibrée, Enfin, elle est même, on est plutôt euh, euh, globalement exportateur, je crois. Il n'y a pas de risque majeur, sachant qu'il ne s'agit pas de faire monter les arbres jusqu'au ciel. Hein. Il ne s'agit pas de faire ça. Les investissements de la transition énergétique, dans les ordres de grandeur, on parle de 2-3% du PIB par année. Peut-être un peu plus, mais on n'est pas du tout dans le cas d'une autre situation que j'adore citer, qui est euh, l'économie de guerre des États-Unis d'Amérique, où là, c'est 30% de l'économie qui était convertie en industrie d'armement. On n'en est pas là. Donc, on n'est pas en train de dire c'est la fête et on y va dans tous les sens et n'importe comment.
2: Dernière question par rapport à ça. La, la balance commerciale européenne est excédentaire, mais par exemple, celle française est déficitaire. Donc, il y aurait euh, potentiellement un risque si, euh, ouais. si, si on revenait dans un cadre franco-français et qu'on faisait de la création monétaire avec la Banque de France
0: Alors que ce soit au niveau européen ou au niveau euh, français, la bonne nouvelle, c'est une des orientations massives et préférentielles euh, de ces financements, c'est précisément pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles qui sont emportées. Donc de toute façon, c'est fait pour ça. Raison de plus pour y aller dans cette direction et d'ailleurs, à ce sujet, les principaux opposants de, à ce type de mesures, c'est plutôt des libéraux qui disent qu'il euh, ne faut pas intervenir en prenant comme critère l'avance commerciale. Je pense qu'il y une grave erreur économique.
2: Pour euh, commencer à faire le lien avec euh, les aspects euh, de la transition écologique, ces dernières années, euh, ce qu'on a pu observer, c'était que les initiatives vertes, en particulier les énergies vertes, ne venaient pas substituer les énergies sales, en particulier les énergies fossiles, et euh, elle venait en fait s'y ajouter en complément. Comme la création monétaire est un mécanisme également qui vient s'ajouter au système financier actuel, euh, qui vient euh, créer une masse monétaire supplémentaire pour de nouvelles activités, en plus des activités actuelles, ma question ce serait comment éviter que la création monétaire aboutisse aux mêmes effets et que, ben, ok, on continue on développe de nouvelles activités qui sont a priori plus vertueuses mais qu'en fait
0: ben on continue à faire fonctionner les autres activités. Alors ça c'est une très bonne question la création monétaire actuellement elle va où elle finance quoi Donc au niveau du premier rang de la création monétaire c'est ce qu'on appelle la monnaie centrale, elle vient surtout circuler au sein des bilans des banques de second rang. Et on soupçonne assez fortement qu'elles permettent de développer des activités strictement financières qu'on appelle euh, spéculatives pour, pour faire simple. Mais ça me paraît quand même assez clair que les bilans, quand on les regarde, les bilans des grandes banques dites universelles en, en France, on voit bien qu'elles sont significativement orientées vers euh, vers les marchés financiers. Là, en ce moment, sur Paris, euh, le prix de l'immobilier euh, est très fortement croissant. Il y a une corrélation entre les deux. Donc là, quand vous dites la création monétaire en question se substituerait, je ne suis pas complètement sûr. Ça dépend de la manière dont vous s'y prend. Aujourd'hui, la, la monnaie centrale va dans les billets de banque, mais elle va pas irriguer l'économie. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que euh, s'il y a des hausses de prix, parce qu'il y a un petit effet de hausses de prix, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de risque d'hyperinflation, mais il y a toujours des petits risques de hausses de prix. S'il y a des hausses de prix dans le système économique aujourd'hui, c'est pas dans les biens courants, qui sont très sous contrôle, c'est plutôt dans les sphères des actifs matériels et immobiliers. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on a des risques de crise financière, parce que c'est là que... Si on ne fait pas attention, les bulles éclatent. Bon, donc maintenant, si je reviens à, à, à notre propos, les, les, les idées qui sont développées, c'est des idées qui visent à flécher cette création monétaire. Donc prenons un exemple technique qui peut fonctionner en Europe. Les banques de développement, euh, la BEI euh, en Europe, euh, la BPI en France, ou les banques publiques comme la Banque Postale ne financent que des actions qui sont favorables au climat et favorables à la réduction de l'usage des énergies fossiles. Dans ce cas-là, on peut simultanément, et de toute façon, c'est une condition de réussite d'un plan de transition, on peut simultanément mettre en place des dispositifs qui sont de nature à réduire les activités et de CO2 ou d'énergie fossile. Bien sûr qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables s'ajoutent aux énergies fossiles, mais simplement parce qu'on n'a pas de mécanisme suffisant de sanctions du recours aux énergies fossiles. Donc, c'est deux choses indépendantes. Mais... Qu'il faut traiter simultanément dans un plan euh, écologique sinon évidemment ce que vous dites est vrai c'est on va continuer à financer l'économie actuelle et puis on va financer en plus l'économie de demain bon alors donc pour prendre quelques exemples concrets l'idée est plus de financer un grand plan de rénovation thermique du bâtiment ou un grand plan de passage euh, à des voitures à très basse consommation d'énergie ou à, des, à développer euh, des lignes ferroviaires euh, là le, le truc est fléché simultanément vous mettez des dispositifs que les pouvoirs actuels en Europe de l'Ouest ont vraiment un peu de mal à, à mettre en place, qui sont soit une taxe carbone à un prix suffisant, là ce sera très dissuasif, soit dans certains pays de l'Est, c'est plus que une taxe carbone, c'est une baisse des subventions aux énergies fossiles, et dans tous les cas de figure, très probablement, des obligations et des interdictions, donc obligation de rénover ses logements, interdiction de se chauffer au fioul, par exemple.
2: Donc, si je comprends bien, ce qui est nécessaire, c'est de créer des limites, mettre des limites au système à des endroits. Mais ces limites-là, vous les mettez pas sur les aspects euh, monétaires, vous les mettez sur des aspects qui sont réglementaires, euh, fiscaux, euh, ce genre de choses, en faisant par exemple la taxe carbone. Avec ça, vous voulez flécher les investissements pour les diriger vers le vert plutôt que vers le brun, vers le sale. Mais néanmoins, il euh, y a une caractéristique de notre système économique économique, euh, c'est le fait que euh, si on ne met pas par exemple de limites aux activités économiques et en particulier à son intermédiaire qui est la monnaie ben si les flux de monnaie de flux d'argent semblent rester croissants et illimités eh bien ça veut dire que il est possible que si on développe de manière croissante et illimitée ces énergies qu'aujourd'hui au on appelle vertes, ben, demain on les appellera plus vraiment vertes parce que euh, un milliard d'éoliennes sur la planète, ben c'est euh, énormément de pression sur les matériaux, euh, etc. etc. Donc ma question, c'est à la fin, est-ce que euh, pour euh, mettre aussi des limites, il faut aussi les mettre à l'intérieur du système économique et monétaire en particulier, avec une mesure qui serait eh bien, euh, la masse monétaire qui est le reflet des échanges économiques, qui est le reflet de la richesse économique bah, cette masse monétaire doit à un moment être capée, elle doit être limitée, et elle doit converger petit à petit vers une masse qui serait, euh, qui re représenterait une activité économique qui euh, serait en dessous d'une empreinte écologique d'une planète.
0: Alors, je vais répondre en deux temps. Le, le premier temps, c'est que le moment dont vous parlez, c'est pas aujourd'hui. Donc le moment dont vous parlez, on a le temps de s'y préparer, parce que malheureusement, aujourd'hui, le, le problème est exactement à l'envers. C'est-à-dire que le problème, c'est que les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial continuent à augmenter et on est en train, euh, gentiment, de voir la température augmenter de 1,5 degrés, 2 et ainsi de suite. Donc, pour moi, l'analogie qu'on a utilisée avec Jean-Marc Jancovici quand on a écrit le bouquin « C'est maintenant », c'était une analogie de mobilisation, c'était une, une, une analogie qui se voit dans deux grands moments euh, qu'on a connus au XXe siècle, c'est les moments euh, d'économie de guerre pour euh, se mobiliser, même s'il y a beaucoup de gens qui détestent ces images, mais c'est quand même malheureusement celle-là où on en est, et la deuxième analogie que je vois très bien, c'est la reconstruction. Bon. Donc, il s'agit de reconstruire intégralement notre système. Donc, dans ce cas-là, pour moi, la priorité est à, est à créer de l'activité et pas à la contraindre. Bon. Néanmoins, je comprends bien le propos, qui est de dire, Bah oui, mais si on crée de l'activité, si on met les gens au boulot, euh, s'ils se mettent à plus gagner d'argent, bah, ils vont consommer plus. Et il y a une très, très belle corrélation entre l'augmentation des revenus et, et euh, l'augmentation de la pression euh, anthropique donc ça je, je n'en disconviens pas ça me paraît euh, extrêmement factuel du coup, ma recommandation est la même que celle que j'ai dit tout à l'heure. Si on veut découpler les flux monétaires, euh, les calculs dits du PIB euh, qui sont justes, des calculs de circulation et de flux, puisque ça mesure en rien les stocks et les biens immobiliers, et les ressources capitales, euh, quelles que sont la nature et euh, les actifs humains, donc vous avez parlé du triple capital avec Hélène Euteno, c'est bien de ça dont il s'agit. Si on veut donc découpler tout ça, il s'agit d'une part de bien définir ce qui est vert, donc on est bien d'accord si on déploie des énergies dites renouvelables qui détruisent intégralement le cobalt de la planète, c'est que c'est pas complètement vert. Donc, il y a un problème de définition et il y a un problème de mise en place de politiques qui mettent des limites. Donc, on parle beaucoup d'économie circulaire. On sera bien obligé d'en parler dans toute cette nouvelle technologie qui utilise plein de petits matériaux et, et qui les dispatchent n'importe comment et donc qui les épuisent parce qu'on n'arrive pas à les recycler. Il va falloir prendre ça un peu plus au sérieux. Mais une fois qu'on a quand dans ce processus de transformation et de transition dans lequel on a d'une part favorisé de nouvelles activités, d'autre part mis énormément de contraintes sur les activités polluantes ou exerçant une très très forte pression sur la planète, à ce moment-là, je crois qu'on va arriver à un effectivement un équilibre dans lequel on n'est plus soucieux de faire tourner l'économie juste en, en croissance matérielle. Euh, donc, mais c'est demain et un autre jour. Hein. Vraiment, sincèrement, aujourd'hui. Notre problème il est plutôt d'accélérer le basculement. J'en profite pour dire que c'est là je crois un point de désaccord que j'ai avec les tenants de la décroissance au sens philosophique. Je suis pas croissantiste, je suis pas décroissantiste. Je dis juste à ce stade là en ce moment si on veut régler un certain nombre de problèmes liés à la gestion des déchets des centrales nucléaires, si on veut les mettre sous contrôle, si on veut basculer des centaines de milliers d'emplois ou des millions d'emplois qui sont aujourd'hui dans l'industrie fossile, ça se fera pas en mettant tous ces braves gens à faire de la couture, je caricature atrocement, non, non, ça, ça va se faire avec la création de nouvelles activités. Donc on est, on va pas échapper, malheureusement, à ce que Schumpeter appelait la, la destruction créative. Bon, Je termine en, en, en insistant sur un point, la difficulté de la transition actuelle, c'est précisément qu'on peut pas du tout l'appeler croissance verte. On ne peut pas du tout faire croire aux gens que ça va faire tranquillement en rajoutant des activités au business actuel. Non, non, ça va être une véritable transformation, donc il y a forcément des activités qui vont disparaître. Et donc, des emplois qui vont disparaître, forcément, il y en avoir qui vont se reconstituer. Et ça va pas forcément se faire facilement. Pour quelle raison? Ça va pas se faire facilement. Et là, et qui est toujours ma, mon image de, de, de mobilisation, c'est qu'on a très, très peu de temps. Le pétrole est loin d'être infini. Notre économie est, est repose beaucoup sur le pétrole. Le gaz, il est aussi loin loin d'être infini. Et ces deux produits ont la euh, mauvaise idée d'émettre euh, du CO2 quand on les brûle. Bon,
2: quand on parle d'activité verte et d'investissement vert et de financement vert, souvent, on va se focaliser sur le type d'investissement. Mais en fait, ce qui définit le côté vert d'une technologie ou d'un procédé, c'est pas simplement le type, c'est surtout l'échelle, le volume. Euh, C'est-à-dire que, comme je le disais précédemment, un milliard d'éoliennes ou un milliard de panneaux solaires, ça se trouve, c'est bien pire qu'une seule centrale à charbon. Et du coup... Ma question, ce serait, euh, notamment, ça paraît plus prioritaire de réduire le volume
0: que de changer le, le type si on devait euh, ouais. prioriser euh, les deux. D'accord, donc euh, on va le faire de manière un peu simpliste pour faire le, le raisonnement avec les mains si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a quand même deux grands leviers qui sont la baisse de la consommation d'énergie qui est très carbonée aujourd'hui puisque plus de 80% de notre énergie primaire est carbonée. Donc le premier levier, c'est de réduire la consommation d'énergie. Et le deuxième levier, c'est de passer d'énergie carbonée à l'énergie décarbonée. C'est tout à fait clair que l'illusion de la décarbonation de l'énergie, ça consisterait à croire. Il suffit de planter partout dans le monde des, des sources d'énergie carbonées pour résoudre le problème. C'est clair que non, quelle que soit la technologie à laquelle on pense. Donc du coup, là, je renvoie dans leur but ceux qui pensent qu'on va pouvoir mettre quelques milliers de centrales nucléaires et ceux qui pensent qu'on mettra quelques millions d'éoliennes. Je partage complètement ce que vous venez de dire. La priorité, c'est de réduire la consommation d'énergie pour une raison qui est là pas liée au climat, mais qui est plus globale, donc qui est euh, la caractéristique de, de ce qu'on appelle l'anthropocène. L'anthropocène, c'est l'ère la, la, dans laquelle les géologues vont finir par dire qu'on est installé. Même s'ils hésitent encore sur la date et qu'il y a encore des, des disputes scientifiques, grosso modo, on y, on y est, on est. Ça se caractérise comment Ça se caractérise par la puissance de frappe de l'espèce humaine, donc des 7 milliards et demi, bientôt 9 et 10 milliards d'êtres humains sur, sur les ressources naturelles, qu'elles soient vivantes ou minérales. Cette puissance de frappe, elle est forcément fonction de l'énergie qui est à disposition. Donc si on ne réduit pas cette consommation d'énergie, il, il est difficile d'imaginer qu'on puisse réduire l'impact général qu'on a sur la planète, sachant qu'il n'y a pas de scénario facile, voire même concevable, dans lequel la population humaine décroît rapidement.
2: Tout à l'heure, vous venez de dire que vous pensez que c'est pas vraiment la priorité de mettre une limite à la masse monétaire, il s'agit plus de de stimuler, de mettre en place des investissements. J'avais juste envie de vous projeter dans un scénario, dans, dans un exercice de pensée. Imaginons que, par exemple, la Banque de France a recouvert euh, ses pouvoirs de création monétaire et que euh, vous êtes, par exemple, l'économiste qui est chargé de euh, la politique monétaire de cette banque centrale. Donc, vous avez potentiellement les manettes sur « ah tiens, on crée de la monnaie »,« ah tiens, on réduit euh, la masse monétaire ». Pour moi, la, la monnaie, c'est un peu la, la capacité de réalisation des activités économiques. Et de l'autre côté, il y a le, le réglementaire, il y a le fiscal qui fait le fléchage. C'est-à-dire que le, le réglementaire, le fiscal fait la répartition entre le sale et le vert, mais la masse monétaire fait le volume total. Et donc, à un moment, si on veut aussi continuer à diminuer les activités sales, il y, y, y a à mon avis, à jouer aussi sur les taux directeurs pour dire ben on va contraindre les activités économiques comme ça on va toutes les activités qui sont non rentables par rapport aux critères d'incitation qu'on a mis, elles vont se faire éjecter.
0: Oui. Alors le, le, j'aurais les manettes sur la politique monétaire, je crois que j'hésiterai pas à utiliser ce euh, que les économistes chinois utilisent. C'est-à-dire qu'il y a des outils de pilotage de la création monétaire comme les taux d'intérêt mais comme les réserves obligatoires comme euh, comme dans la relation avec les banques, le fait de vérifier que les banques n'utilisent pas trop d'effet de levier. Donc avec cette mécanique-là, ce qui est très sûr pour moi, c'est qu'on a des outils complémentaires aux outils réglementaires et fiscaux pour orienter l'usage de l'argent. Moi, je dirais pas que j'ai d'un côté la monnaie, c'est le volume, et le reste, c'est le fléchage. Je pense que les deux, en fait, sont des outils de fléchage. Bon. Après, le deuxième point, c'est que dans mon esprit à moi, la seule manière à terme de réduire la pression sur la nature, c'est que le coût monétariser de l'usage des ressources naturelles soit de plus en plus élevé bon, je prends un exemple très très concret pour vous faire comprendre aujourd'hui les plastiques vierges made in extrême orient sont si peu chers qu'il n'y a aucun intérêt économique aujourd'hui à recycler le plastique donc on peut faire des plans zéro plastique à horizon 2025, 2030, je ne sais pas exactement ce que le gouvernement annonce mais tout ça n'a aucune matérialité et aucun caractère concret parce que de toute façon les associations économiques ne sont pas au bon endroit donc, Imaginons qu'on ait des coûts, des matières très très élevés, le recyclage va absolument euh, se mettre en place, mais ça n'empêchera pas que ce sera cher. Donc dans le, le, la question du, de la quantité de monnaie en circulation, qui est quand même un, un locknest de la pensée économique, euh, je suis pas complètement sûr que dans une économie dématérialisante, mais vraiment pas juste euh, je recours au numérique, hein, vraiment. Euh, parce que ça, c'est pas des matérialisants du tout. Au contraire, on, a, on utilise de plus en plus d'énergie. Dans cette économie-là, on a des prix qui sont élevés. Du coup, le prix relatif de la main-d'œuvre par rapport à ce qui est machine et biens et services matériels, ce coût de la main-d'œuvre se met à être plus accessible. Et donc, je crois qu'on a une... Enfin, je crois pas, je suis sûr qu'on a une activité qui recrée des emplois un peu plus simples. Et là, la question de savoir si aujourd'hui, s'il y a besoin de plus ou moins de monnaie, je suis pas complètement sûr. De mon point de vue en dehors de la grande bulle financière dans laquelle personne ne comprend bien quels sont les besoins de monnaie parce que ça circule à toute vitesse et c'est extrêmement difficile de mesurer tout ça. Mais dans l'économie réelle, qui est la nôtre, le besoin de monnaie, il est fonction des prix et il est fonction des revenus des êtres humains puisque la nature n'est jamais payée, entre rentre pas dans l'activité économique.
2: Une autre variable qui n'est pas la masse monétaire qui peut être un petit peu théorique, mais qui a un truc extrêmement concret, c'est les taux d'intérêt c'est-à-dire que dans un monde qui veut être un petit peu sobre, a priori, en plus que les activités euh, néfastes soient hyper taxées, donc soient chères, il faudrait aussi, enfin, je vous pose la
0: question, que aussi le coût de l'argent soit cher. Oui, alors là, je vais vous répondre de la même manière. <rire> C'était une très bonne remarque. Je prends un sujet, là aussi, vous me projetez dans un monde un peu lointain et moi, j'ai un peu tendance à, à rester les pieds sur cette, cette terre-ci maintenant. Aujourd'hui, s'il y a une mesure qu'il faut favoriser très activement, c'est que c'est que les taux d'intérêt pour les travaux de rénovation énergétique soient très bas, voire négatifs pour la faire simple, hein, de sorte qu'il y ait une priorité qui soit donnée à ces travaux-là qui sont très économes en ressources à terme sur la durée, hein, parce qu'au départ il y a quand même un coût physique qui est que les matériaux isolants, euh, ils ont besoin d'énergie pour être consommés, au détriment de l'explosion de la bulle immobilière, qui elle, se traduit que par une chose, qui est l'augmentation du prix des actifs, puis une augmentation des loyers, qui crée un problème social. On n'a pas eu le temps du tout d'en parler ce matin, mais il y a forcément un lien très fort entre, entre les choses. Et troisièmement, incite à faire du neuf, Quatrièmement, incite les collectivités territoriales à libérer du foncier pour créer ces espaces nouveaux, et donc cinquièmement, aggrave l'érosion de la biodiversité. Là, je parle de la France, mais c'est vrai dans le monde entier. Bon, et tout le monde sait qu'il faut arrêter immédiatement l'artificialisation. Tout le monde sait que la pression immobilière c'est le premier facteur. Donc là, on a bien une situation dans laquelle le levier d'une mesure d'orientation qui est le taux d'intérêt permettrait d'aller vers beaucoup plus de sobriété, parce que c'est quand même globalement collectivement, on, est, on sera plus sobre si on a des mètres carrés très bien isolés que si on a plus de mètres carrés neufs. Parce que là, on a exactement la même affaire que ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour les énergies fossiles et énergies renouvelables, c'est pas en faisant du neuf bien isolé qu'on réduit la facture énergétique du pays. Ça n'a aucun rapport, on l'augmente.
2: En fait, moi, je sais que ce que je redoute et ce que je crains, c'est que si on alloue, on alloue très bien mais que le total n'est pas capé, eh ben euh, notre notre système, il est un peu inscrit en lui son désir de de croissance. Et si celui-là n'est pas euh, ben, limité à une empreinte écologique d'une planète, qu'est-ce qui se passe très concrètement On a de l'effet rebond. Donc on a par exemple des logements isolés. Mais toutes les économies que ça crée, si la masse monétaire est toujours abondante, et ben après elle va se retrouver quelque part et l'activité va d'autres activités vont... Ouais, vont... Non, je
0: comprends bien l'idée, hein. elle est assez claire. De mon point de vue à moi, la manière de caper l'empreinte écologique, au sens très large du terme, hein, qui est un terme un tout petit peu flou, se fait soit par la réglementation, soit par le prix. Alors, bon, ça c'est premièrement. Deuxièmement, de toute façon, le pilotage de la masse monétaire est un exercice un petit peu compliqué, il y a, en gros, toute une tradition d'économistes qui disent, on peut le piloter de manière centrale. Le premier à avoir dit ça, c'est Fischer et Allais, hein, qui ont proposé le 100% monnaie où toute la monnaie est, est pilotée au niveau central. Et là, le petit inconvénient de cette affaire-là, c'est que, en réalité, à cet endroit-là, à cet étage-là, on n'a pas complètement toute l'information qui permet d'être un peu fin dans les demandes. Donc, si je prends mon exemple préféré, je vais avoir besoin de crédit pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus à bateau pour qu'elles puissent habiter dans des conditions connables et avoir euh, pouvoir baisser très fortement leur empreinte énergétique. Ça, vu d'un banquier central européen ou français, c'est un peu compliqué à voir. Alors... Le risque de dérapage de la masse monétaire, donc le risque de non caper la, la monnaie me paraît un peu abstrait parce que effectivement, il y a plein de moyens pour échapper à ce risque. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je disais en introduction, pratiquement, que le risque de surinflation ou d'hyperinflation, j'y crois pas un instant tellement on a de facilité. Euh, je prends un exemple parmi 50 000. On a, les banques centrales peuvent euh, aspirer de l'argent très facilement du système euh, monétaire avec, euh, des mécanismes de taux d'intérêt, et donc c'est vraiment pas un problème. Que le pilotage global de la base monétaire soit de nature à réduire l'empreinte, je suis un tout petit peu sceptique, mais comme c'est nous projeter dans un univers que je vois pas encore tout à fait, on peut rester sur ce scepticisme encore quelques temps.
2: Imaginons qu'on veut d'un monde vertueux, et on sait qu'un monde vertueux passe par une décroissance matérielle, donc il faut l'organiser. Là, il s'agit d'un croisement entre une politique fiction et un cours de macroéconomie, donc voir sur toutes les variables de l'économie, qu'est-ce qu'on tweak Et donc là, la première partie, c'était la masse monétaire. Et euh, là, j'ai envie de passer à un, un deuxième grand indicateur qui euh, caractérise nos économies, c'est euh, l'évolution des prix, et notamment ce qu'on appelle l'inflation, inflation-déflation. On sait que dans les discours des économistes, la déflation est vue comme un risque, l'inflation est vue comme une bonne chose à condition qu'elle soit maîtrisée. Donc par exemple, la comment dire, la consigne de la Banque Centrale Européenne qui est indépendante par les traités, c'est justement de maîtriser cette inflation, c'est sa principale fonction. Alors, vous allez me dire ce qui a un peu déclenché le QE européen, mais moi, de ce que j'en avais lu, c'était que le, le banquier central Mario Draghi voulait éviter la déflation et qu'on allait s'orienter vers la déflation. Alors d'abord, ma première question, ce serait pourquoi c'est vu comme une chose affreuse actuellement Et après... Totalement le contre-pied, est-ce que dans un monde qu'on souhaite, c'est-à-dire qui soit vertueux, qui décroît son empreinte matérielle sur notre planète, est-ce que la déflation n'est pas au contraire quelque chose de souhaitable Donc la déflation, ça veut dire les objets coûtent de moins en moins cher et a priori, si on se dit « ben tiens, on va devenir un peu plus sobre », on va mettre en place des activités économiques qui ont moins d'empreintes, sont moins complexes, créent moins de flux physiques et de flux énergétiques. Par exemple, si on relocalise les activités agricoles, par exemple, avoir une baguette de pain, ça coûtera moins cher que si le blé vient de Russie, que la baguette a été fabriquée dans une usine je sais pas où et que le truc est ensuite distribué encore à un autre endroit. Et donc voilà, ma double question, c'est pourquoi c'est vu comme quelque chose d'assez affreux actuellement la déflation et est-ce que dans un monde futur, ce serait vu comme quelque chose de souhaitable
0: Alors, premier, Première question euh, sur la déflation. Je pense que ceux qui ont un peu de culture historique ont bien en tête la période de déflation qui s'appelle la crise de 29. Et donc, en quoi c'est désagréable ben Parce que on ne sait pas piloter... On ne sait pas, Alors peut-être que demain on saura, mais à ce stade, on ne sait pas piloter une économie dans laquelle l'ensemble des prix baissent. Alors, pourquoi on ne sait pas piloter ça Parce que le problème principal que ça pose... Les, on est euh, dans des économies dits d'endettement, dans lesquelles euh, les acteurs privés et publics sont endettés. Alors en 29, c'était beaucoup moins caractérisé qu'aujourd'hui, mais, mais, mais quand même, il y avait pas mal de dettes. Et donc ce qui se passe, c'est que si on ne prend pas garde, en fait, les périodes de déflation euh, rendent le coût de la dette relativement plus élevé, et donc rendent les débiteurs euh, progressivement insolvables, ce qui conduit à des défauts dans les banques. Et vous savez ou ne savez pas, mais en ce moment, il y a une grosse, grosse préoccupation au niveau de la zone euro sur, euh, ils appellent ça les prêts non performants, ça me fait marrer, mais c'est principalement donc sur les risques de non remboursement des prêts. Donc une banque de second rang peut faire faillite parce que son pouvoir de création monétaire est limité par toute une série de règles, elle peut faire faillite du jour au lendemain si euh, les prêts qu'elle a accordés ne sont pas remboursés. Donc la déflation, ça fait peur à tout le monde parce qu'on craint, euh, euh, on craint, un effet d'entraînement qui fait que les agents économiques se surendettent, les banques ne sont plus solvables et font faillite. Et à ce moment-là, euh, on part dans des cascades de dépôts de bilan des entreprises et donc l'économie se détruit à toute vitesse. C'est bien fort de cette expérience-là que les banquiers centraux donc de la Fed, puis de l'Europe, pas que la BCE, hein, et aussi les, les banques centrales européennes, ont, ont été au secours des banques pour éviter ça. Donc ce qui est très scandaleux de mon point de vue, c'est qu'elles n'ont pas exigé de contrepartie en gros, elles n'ont pas fait payer les actionnaires de ces banques. Mais ce qui n'est pas scandaleux, parce que je pense que le, la stabilité financière est, un, est vraiment pas une plaisanterie. Je redis, la crise de 29 n'était pas drôle hein, pour les Américains. Donc, c'était pas scandaleux d'éviter la casse. Bon. Alors ça, c'est la, la première question. C'est que la déflation, c'est assez raisonnable de ne pas vouloir y aller trop. Mais la déflation, c'est la baisse des prix hein, généraux, C'est la, la baisse des prix euh, globale. C'est l'indice des prix généraux alors, je suis pas assez fort en histoire, mais il faudrait regarder. Il y a eu d'autres périodes de déflation au, au 19e siècle, voir ce que ça a donné pour avoir un vrai diagnostic. Ce serait intéressant de regarder, moi, je pas, pas fait. Alors après, la deuxième question, c'est que dans une économie à faible empreinte de ressources, est-ce qu'on n'aura pas des baisses de prix généralisées ça, Alors, je suis pas du tout sûr. Pas du tout sûr, parce que vous avez deux effets contradictoires. Quand vous faites travailler un artisan pour faire un sac aujourd'hui, le sac il vous, en cuir... Il vous coûte incroyablement plus cher que quand vous achetez un sac made, made in le système industriel. Pourquoi bah Parce que les machines, en tant que telles, se font pas payer. C'est quand même un truc qu'il faut finir par comprendre, c'est qu'il n'y a que les hommes qui sont payés de leur travail. Les machines, elles n'ont pas... Euh, les robots hein, de demain ou d'aujourd'hui, elles n'ont pas de compte en banque. Les robots, c'est des accessoires. Et de la même manière, la nature ne se fait pas payer. Bon. Donc, ce qui se fait payer, c'est les hommes. Donc, si vous faites un sac en cuir avec plus de contenu en emploi, tout compte fait. En, en analyse de cycle de vie, quelque part le truc coûte plus cher. Deuxièmement, si en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous mettez ce qu'on appelle des signaux prix ou des règlements, enfin tout un tas de mécanismes qui limitent drastiquement le recours aux, aux matières, quelque part le truc va coûter plus cher. Avec euh, la répartition euh, des, des coûts et des prix, ça va pas du tout se faire de la même manière, mais ça va coûter plus cher. Donc de mon point de vue à moi dans un monde de demain dont le rapport à la nature est, beaucoup, est entre les hommes, l'un va passer à l'autre, et plus harmonieux ou plus équilibré, c'est pas du tout clair que l'indice général des prix soit bas, soit croissant décroissant, j'en sais rien. Il est tout à fait sûr, en revanche, que l'accès, l'usage de certaines ressources va devenir extraordinairement coûteux et l'inverse va être beaucoup moins cher. Donc c'est à nouveau mon, mon histoire. Le coût relatif du travail humain va être plutôt plus bas que celui euh, du gramme de cobalt, dont le coût social est absolument colossal. Je ne fais pas d'obsession sur le cobalt, mais enfin, quand même, là, on se... Voir l'or, là. L'autre jour, j'ai eu un débat sur Internet avec quelqu'un qui n'est pas contre la mine d'or de Guyane au motif qu'on a besoin de l'or dans les aléages précieux. Mais lui, il raisonne comme si euh, euh, l'or, c'était pas un coût infini, le fait de détruire une biodiversité totalement remarquable, non, non reproductible, et donc un trésor perdu à jamais. Et ça, c'est un coût qui est incommensurable. Donc, pour terminer, la question de savoir si euh, ce sera déflationniste ou pas, ce monde-là, je ne sais pas bien la réponse. Ce que je sais, c'est que en revanche, les prix relatifs, ils vont, être, ils vont bouger très fortement. Et du coup, j'en je, je, conclus que c'est l'une des difficultés de la transition. C'est que cette, dé cette déformation très substantielle des systèmes de prix et pas du tout appréciée par ceux qui sont installés sur les rentes de situation ou qui, ceux qui bénéficient économiquement des systèmes de prix actuels.
2: Donc si j'ai bien compris vous doutez du fait que les prix pourraient évoluer avec une plante déflationniste et je vous rejoins sur ben, s'il si, s'agit d'avoir les mêmes produits qu'actuellement, c'est-à-dire la même voiture, le même sac le même pouvoir d'achat c'est-à-dire d'objets exotiques ou d'objets sophistiqués eh bien c'est sûr que c'est le système actuel qui a réussi à les produire à bas coût qui nous permet d'en jouir mais une autre facette du système actuel, c'est l'incroyable complexité qui, on va dire, est un coût gigantesque pour le système à maintenir en permanence. Et ce coût est continuellement croissant. Et du coup, si on inverse le rapport et on se dit, à la place de de vouloir continuer à avoir les mêmes objets qu'aujourd'hui, moins chers, donc là, au contraire, ça fait croître. Mais si on se dit, ben tiens, on veut re-obtenir une alimentation qui... Euh, qui soit plus sobre, et eh ben le meilleur, la meilleure façon d'avoir des prix bas dans une alimentation qui est plus sobre, ça va être aligné plutôt avec une oui, là, un là, de décroissant matériellement.
0: Alors, un, je continue à considérer qu'il y a une décorrélation euh, en théorie entre les flux de matière et les systèmes de prix et de PIB. Je dis bien en théorie parce que le débat sur le découplage, c'est que ceux qui disent qu'il n'y a pas de découplage, c'est qu'ils observent aujourd'hui que pratiquement le contenu moyen du PIB en GES décroît très très difficilement et, et qu'il n'y a pas de découplage absolu au sens que les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter en volume alors qu'on aimerait qu'elles baissent. Donc le débat sur le découplage, il est de deux natures. Il y a le fait qu'aujourd'hui, on ne l'observe pas, donc on peut rêver à ce qu'il se fasse, mais pour le moment, c'est pas encore réussi, hein, le découplage absolu. Mais moi, c'est pas de ça dont je parle. Je parle d'un deuxième débat qui est est-ce que il euh, y a un lien entre euh, les unités monétaires et la pression matérielle Moi, je, je pense que non. D'ailleurs, je viens d'écrire un post sur le thème euh, est-ce que la destruction de la nature ça peut pas augmenter le PIB Moi, je crois que si. Je, peux, je pense qu'on peut tout à fait euh, détruire la nature et augmenter le PIB. Pour moi, le PIB est complètement décorrélé dans sa conception. Bon. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, vous avez complètement raison. Sur un point que je partage complètement, c'est que le coût de complexité, donc l'entropie du système actuel, il est extrêmement élevé, il croit de manière exorbitante et qu'il n'y a pas de débat sur le fait que moins de complexité, quelque part, ça fera moins de coûts. Donc ça, là, je partage complètement ce point. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je vais vous faire plaisir parce que je suis relativement démondialisant, si j'ose employer cette expression. Au sens où ça me paraît totalement absurde, la fameuse histoire des tomates qui traversent dans les deux sens la France, les tomates espagnoles qui remontent et les tomates de serre qui redescendent, tout le monde comprend que c'est tout à fait absurde et tout le monde comprend que c'est un gaspillage insensé. Bon. Et c'est un gaspillage énergétique, c'est un gaspillage de ressources très rares qui sont nos ressources naturelles. Là où il y a une toute petite nuance, mais là, donc je vais rentrer dans, dans une petite nuance, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à, à me projeter dans un monde complètement relocalisé. Si je me projette dans un monde un peu idéal, j'aurais tendance à considérer qu'il sera un compromis entre les avantages et inconvénients des deux systèmes. C'est pas déraisonnable quand même d'avoir des grandes usines pour faire des puces électroniques. Parce que si vous ne faites pas dans des grandes usines, ça c'est clair que le coût énergétique et le coût matériel, il ne va pas du tout être optimisé, c'est complètement évident. Donc là vous allez recréer beaucoup de gaspillage en ne profitant pas des économies d'échelle. Donc en gros, il y a quand même un peu de vrai dans le système capitaliste qui est que l'accumulation du capital dans certains endroits qui permet de faire des objets très peu coûteux, dans ce cas-là, il y a un lien entre le fait qu'ils sont très peu coûteux et le fait que leur contenu en énergie est beaucoup plus bas que s'ils étaient créés dans n'importe quelle condition, n'importe où. Donc il me semble que si on veut mettre un peu de finesse dans les régulations du commerce international, et si on veut mettre un peu d'intelligence dans la mondialisation, ça va être un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre des obstacles tarifaires et non tarifaires assez massifs pour tout ce qui est stupide de faire se déplacer sans raison. Je vais prendre un exemple d'actualité. Je trouve absurde, absurde que le CETA facilite le déplacement de viande bovine des deux côtés de l'Atlantique. Ça ressemble à rien. Il n'y a pas de gain d'échelle au sens que les ordinateurs fabriqués dans des usines massives. T'as, il y a du gain d'échelle. Bon, donc c'est absurde. Donc moi, je suis très partisan de mettre un peu d'intelligence dans cette affaire de mondialisation pour limiter la partie de la mondialisation qui consiste juste à dire par principe et par dogme, c'est bien le commerce international. Je pense qu'en revanche. Il y a certaines activités où on a intérêt à faire de la concentration parce que justement, on consomme beaucoup moins d'énergie et de matière. Mais du coup, si ça, c'est vrai, les mécanismes aux frontières qui seraient des taxes carbone aux frontières ou des règlements qui conduisent à faciliter ce qui est très, très bas carbone, normalement, c'est cohérent.
2: Ce qui euh, caractérise le monde d'aujourd'hui, c'est que euh, pour tourner, il a il a su créer des, des boucles de rétroaction positive. Donc, pour revenir encore une fois sur euh, cette histoire de masse monétaire et d'inflation, les prix augmentants, l'activité économique augmentant, la masse monétaire augmentante, ça a l'air d'être des variables qui fonctionnent bien ensemble et que, justement, s'il y en a une qui coince, comme le système est structuré autour de leur rétroaction positive mutuelle, ça crée des problèmes. Donc, ça crée des problèmes de défaut, ça crée des problèmes de chômage, etc. Mais voilà... Il ne s'agit pas de rester dans ce monde-là. Et comme on sait que les choses sont extrêmement couplées, donc quand on regarde l'énergie, il faut aussi regarder le système économique. C'est pour ça que je me dis, bah tiens, est-ce qu'il ne s'agit pas de réinventer des boucles de rétroaction positive, un mécanisme de limitation de la masse monétaire Donc on met des limites, on fait des politiques de sobriété. Ces politiques de sobriété, c'est potentiellement de la relocalisation d'agriculture, c'est le vélo plutôt que la voiture, etc., etc., c'est des bâtiments et des maisons qui sont beaucoup plus sobres à construire que les bâtiments actuels, avec des matériaux potentiellement relocalisés à nouveau. Et donc, ça peut créer, sur des besoins qui sont vitaux comme alimenter, se vêtir ou se loger, ben ça peut créer une baisse des prix, qui peut après repartir en une boucle de rétroaction positive. Donc c'est un peu ça que je m'imagine... Et donc, je voulais savoir si ça pouvait avoir du sens.
0: Oui, mais c'est comme d'habitude, cet imaginaire-là, il capte une partie du problème. Je vais juste dire un point, parce que c'est vrai que c'est compliqué la période de transition. Juste dire un point, c'est que si on se projette post-carbone dans une économie qui a retrouvé un peu de bon sens, je ne vois pas au nom de quoi on aurait besoin de croissance en tant que tel. Donc, ce monde post-carbone est un monde post-croissance. Et je pense que la priorité absolue des politiques publiques et de la démocratie collective... Ce sera précisément de retrouver du bon sens et de l'équilibre. Bon, C'est d'ailleurs pour ça que dans le livre dont on a cité au début de cet entretien « C'est maintenant », j'ai raconté une petite histoire où j'ai deux énarques, l'un qui sait compter et l'autre qui ne sait pas compter, mais c'est celui qui ne sait pas compter qui a le plus de bon sens. Bon, C'est un propos qui ne veut pas dire du mal des énarques, c'est plutôt une amusette pour dire euh, « nos comptes sont faux » et donc euh, nous orienter avec des comptes faux, c'est forcément pas une bonne idée. Et quand on se retrouve dans un monde un peu équilibré et sobre et qui tombe pas dans l'ubris, on n'aura pas besoin de tout ça. Mais dans la période intermédiaire, ça a être un peu compliqué. Et l'un des points que je crois le plus subtil ou le plus délicat à gérer, c'est la question de l'endettement des agents économiques, publics et privés. Parce qu'effectivement, vous avez raison de dire, il y a toute une série de boucles de rétroaction, tout va avec. Et c'est pour ça qu'on est piégé, c'est l'histoire de la Dame Rouge dans les Wiscaroles où on court toujours plus vite mais pour rester sur place. Et donc les gens sont tétanisés de trouille parce qu'effectivement si on a une crise d'explosion de la dette qui est tout à fait possible demain matin, hein, c'est des effets elle, du papillon, hein, c'est un système est très instable et on comprend jamais très bien pourquoi euh, une petite goutte d'eau euh, fait déborder le vin tout d'un coup où l'aile du papillon se met à générer la cataclysme, on ne sait pas. Notre compréhension n'est pas assez fine pour savoir ça. L'une des raisons que je n'ai pas du tout évoquées, mais que j'évoque maintenant sur la question de la, la création monétaire publique versus privée, donc pourquoi moi je pense qu'il faut que les banques centrales reprennent la main, c'est pour une raison tout à fait évidente, c'est que la contrepartie de la création monétaire, quand elle est faite par les banques de second rang, les banques commerciales, c'est de la dette, toujours. Or, comme c'est un problème massif de notre système économique, je, je pense qu'il faut avoir un recours à la, une monnaie qui n'endette pas, voire qui désendette. Et donc, c'est d'ailleurs une proposition de, très étonnante de Lord Adair Turner dans, dans le livre qui s'appelle « Reprendre le contrôle de la dette », qui est un livre qui est sorti il y a, il y a quelques temps. Lord Adair Turner, c'est un ancien régulateur, donc il était côté régulation monétaire et, et, et financière en Angleterre au moment de la crise et lui aujourd'hui il a fait sa mutation personnelle sa conversion à la fois sur les sujets climat mais aussi sur les sujets monétaires il est très persuadé qu'une des voies de solution pour sortir du tapis roulant sur lequel on, on est euh, ce sera de faire une forme de, de jubilé on va dire ça comme ça il, il, il le jubilé c'est pas la, le terme qu'il emploie mais ça vient à ça pour remettre une partie des compteurs à zéro avec de la création de, de monnaie euh, faite par les banques centrales sans contrepartie d'endettement
2: c'était mon euh, troisième point du cours de macroéconomie sur la décroissance, c'est euh, la gestion de la dette. Actuellement, les acteurs euh, publics sont excessivement endettés. Euh, alors vous vous rattachez ça à la baisse de l'approvisionnement énergétique qui date des années 70. De depuis cette période, les déficits se sont produits et ils n'ont cessé de faire augmenter la dette. Mais voilà, si on abandonne un objectif de croissance du PIB, ça va forcément faire diminuer les recettes fiscales de l'État. Et de ce fait, est-ce que si on se projette dans un État qui a soudainement élu un gouvernement qui souhaite la décroissance de notre empreinte matérielle, est-ce que ce n'est pas souhaitable de faire le défaut de cette dette publique Et alors la question qui se pose, c'est comment l'organiser
0: Alors, c'est un sujet qui est évidemment en pleine actualité quand on voit ce qui se passe en Grèce. Et on voit bien que les mesures qui ont été imposées par la Troïka à la Grèce sont des mesures pas du tout souhaitable sur à peu près aucun des plans, mais y compris sur le plan de la décroissance de l'empreinte écologique, parce que on a fait souffrir les Grecs, on a réduit la qualité des services de soins, on a fait partir les jeunes Grecs de leur pays, parce qu'ils en avaient marre de l'absence complète de perspectives dans leur pays, tout ça pour tenter de dégonfler la dette pour lui faire respecter un certain nombre de ratios, qui sont les ratios du traité de vaste bon, Tout ça, c'est de la politique de gribouille, parce que pour finir, le ratio de dette est toujours très élevé, ils sont toujours très endettés, alors évidemment on la roule la dette. On déporte plus tard son remboursement, mais c'est une petite de grébouille parce que ça met pas du tout la Grèce en état de faire ce qu'elle a à faire. C'est un, un magnifique pays qui a des, des trésors de culture, qui a des trésors du soleil, et donc qui devrait être maintenant autonome sur le plan énergétique, ou se mettre sur la voie très rapidement pour cesser de dépendre juste des armateurs et de quelques sorte d'économie plus euh, la partie fruits et légumes, pour la faire très simple. Donc, c'est vraiment pas une bonne voie. Dit de manière plus générale, les tensions dans lesquelles on est aujourd'hui dans le système dit maastrichien, est à dire le traité de Maastricht et les conséquences en termes de gestion des déficits des États, du ratio de dette et d'autre part, de la l'incapacité générique de ce dispositif à créer des solidarités entre les pays, fait que ça conduit à l'inverse de ce qui était prévu, enfin, ce qui était prévu, de ce qui était annoncé, ce qui était vendu, on va dire ça plus précisément, c'est-à-dire absolument pas de convergence des économies, au contraire une divergence qui s'accroît, un sentiment pas du tout partagé, puisqu'en fait il y a une espèce d'idée toute bête que l'euro créerait une communauté, et ça ne crée pas une communauté, c'est pratique vis -vis de l'euro pour aller en Italie, mais je ne vois pas en quoi cette affaire a amélioré le sentiment euh, ni de solidarité, ni de communauté des uns et des autres, ça n'a aucun rapport. Les jeunes sont très contents d'appartenir à l'Europe, puisque c'est des démocraties dans lesquelles ils se sentent très libres, mais c'est pas du tout parce qu'ils ont une monnaie commune. Donc tout ça ne fonctionne pas bien. Le malheur, c'est qu'on voit bien la grande, grande difficulté de la Grande-Bretagne à sortir de l'Union Européenne, même pas de l'euro, puisque la le, le, le livre sterling n'est pas, euh, pas l'euro, donc l'Angleterre n'est pas dans la zone euro. Donc on voit bien que c'est compliqué. Donc on voit bien qu'on s'est corseté dans un système très, très complexe dont il est extrêmement difficile de sortir. Donc, tout exercice de politique fiction sur sortir de là est extrêmement difficile, puisque ça se saurait si on avait trouvé euh, la manière simple de le faire. Cela étant, Donc, si on oublie deux minutes et demie ces grandes difficultés pratiques, euh, l'une manière très simple d'apurer les dettes publiques, c'est de faire ce que Turner, que j'ai cité tout à l'heure, propose, c'est-à-dire de faire en sorte que la banque centrale se substitue aux banquiers qui sont aujourd'hui les créanciers de l'État et euh, mette dans son bilan à l'actif de son bilan, une avance perpétuelle aux états dont elle a repris la dette. C'est extrêmement simple. Bon, Ça, ça fait quoi Ça fait que la dette existe, mais elle est détenue par la, la Banque Centrale, sans intérêt et sans besoin de remboursement. Donc évidemment, ça règle le problème des taux d'intérêt qui pèsent très lourd dans les dépenses fiscales. Ça règle quand même pas un truc évident, c'est qu'il appartient aux démocraties de faire la part entre eux, ce qu'elle euh, considère comme devant être de l'ordre de l'action de l'État, des collectivités territoriales et ce qui est de l'ordre des actions du marché et des, des choix privés. Donc, une fois qu'on a résolu la question, comme je viens de le dire, ça n'empêche pas qu'il est très sain dans des démocraties qu'on ait des bonnes discussions sur les niveaux de, de dépenses et de recettes qui sont légitimes. Je suis pas du tout favorable à un dispositif open bar parce qu'on sait ce que ça veut dire. Un, un dispositif open bar, les, les gens finissent par pas être contents du tout pas mais au nom de quoi, mon impôt doit payer des gens à faire ceci ou cela Je suis pas d'accord. Donc, pour moi, c'est deux problèmes un peu différents. Ce que je trouve absurde dans le système maastrichien, c'est de croire qu'on peut piloter une communauté ainsi importante de personnes avec des nombres et des ratios sortis du chapeau. Alain Supio parle de la gouvernance des nombres. C'est son cours au Collège de France. et vaut vraiment le coup de lire et de l'écouter. Parce que je pense que c'est du délit rationaliste. Je suis pas le seul à le penser, lui aussi. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit... On fait tout, n'importe quoi, et comme on veut, surtout dans une optique qui est la nôtre ici, qui est l'optique de décroissance des flux. L'optique de décroissance des flux, elle nécessite un consensus social assez fort pour que les dirigeants puissent faire passer toute une série de mesures, dont des mesures qui sont directives, visant à réduire cette fameuse empreinte. Il y a beaucoup de problèmes qui sont de l'ordre de la tragédie des communs qui sont dans cette affaire-là, c'est-à-dire tout ce qui est commun, se gère pas individuellement par le marché. Donc, on a besoin d'orientation et de direction et voire de planification parce que on aura toujours 10% de nos concitoyens, euh, je dis c'est au hasard, hein, qui disent mais je m'en fous de vos histoires. Euh, moi, sauver so le climat, c'est pas mon affaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de bouffer euh, 400 grammes de côte de bœuf tous les jours et m'embêtez pas avec vos histoires euh, de morale. Quoi. Bon. Et donc, forcément, il y a besoin dans un système démocratique d'avoir un État et une gestion des biens communs et des biens collectifs qui soient un peu carrés. Et donc, c'est une autre manière de dire, je pas dit, qu'il faut réintroduire de la politique industrielle au sens strict historique, réintroduire une gouvernance qui est presque l'opposé polaire du paradigme dominant aujourd'hui qui est les marchés, c'est vraiment très bien. Quoi. Donc, euh, essayons de mettre en place des déréglementations, des dérégulations, de la concurrence à tout prix dans tous les coins, sans voir l'effet sur ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un dispositif de concurrence qui est extrêmement peu efficace sur le plan matériel, ce qu'on a dit tout à l'heure. Par rapport à votre
2: solution, s'il s'agit de euh, juste l'État euh, se faire acheter euh, sa dette par des banques centrales, est-ce que c'est pas une manière un peu détournée et pas vraiment très sincère de dire, ok, ben en fait on peut plus rembourser et n'est-ce pas une approche plus directe et plus franche de dire, ben maintenant ça on le rembourse plus. Parce que dans l'autre sens, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une perte de valeur de cette monnaie. Si l'État peut avoir des activités économiques et que derrière, la Banque centrale pourra solvabiliser toutes ces activités, bah forcément, il va y avoir des mécanismes où la, va la valeur de la monnaie va perdre. Et à ce moment-là, ça va s'apurer comme ça, peut-être. Mais est-ce que c'est quelque chose de souhaitable de l'apurer de cette manière-là
0: Oui, je, je pense que oui, parce que... Plutôt que le défaut. Euh, oui, 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 oui. Je pense que oui, parce que euh, à l'instant T là hein, où on, on se parle, partir vers une solution de défaut, vous ne savez pas quel est le comportement des acteurs parce que vous êtes dans un système qui est incroyablement complexe. Quand je disais tout à l'heure, on ne sait pas bien ce qui peut se passer. Euh, on a des effets d du papillon, on a des effets euh, de risque d'éclatement de bulle. C'est pas juste une phrase poétique. Il y a vraiment une difficulté très très profonde à comprendre les choses. Donc euh, le rachat par la banque centrale, il a un intérêt très très clair pour moi, c'est qu'il est, il évite cette prise de risque que les uns et les autres n'arrivent pas à prendre, en fait, hein, parce qu'on n'a même pas réussi, alors, l'Islande leur... a réussi à le faire, mais c'est un petit pays, avec un consensus social qui a été extraordinairement fort, et avec des négociations à non plus finir sur des créanciers bien identifiés, hein. Là, euh, c'est pas de ça dont on parle. Hein. Là, on a pour la France, ce ouais, 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 mais quand même. Au moment de la crise de 2008 2009 si les Américains ont sauvé AIG, c'est parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait au niveau des CDS. Hein. Donc, il y a plein, plein de trucs très bizarroïdes dans tous les coins, dont on ne comprend pas bien ce qui se passe. Cela étant, je trouve c'est très franc puisqu'on le dit. Euh... Mais est-ce que, alors, euh... je termine, c'est très franc et d'autre part, c'est pas non plus open bar. C'est-à-dire que là, le but, c'est de sortir de la période actuelle. J'insiste un peu là-dessus. Parce qu'il y a un côté un peu pragmatique dans cette affaire. La période actuelle est très préoccupante pour nos enjeux. Quand on discute avec des gens qui sont aux manettes en ce moment, donc soit des députés, soit des membres du cabinet, il faut quand même bien avoir en tête qu'il y a des discussions aux millions d'euros près sur n'importe quoi. Or, si vous voulez développer... Les réseaux de chaleur avec des sources d'énergie renouvelables, bah, il faut quelques centaines de millions d'euros. Si vous voulez un plan vélo qui ressemble à quelque chose, il faut quelques centaines de millions d'euros. Si vous voulez restaurer le fret ferroviaire en France, on parle de milliards d'euros. Si vous voulez que les ménages se mettent vraiment sérieusement à rénover, comme c'est pas rentable pour eux, il va falloir mettre sur la table des milliards d'euros. Donc de décoincer ce 3% aujourd'hui est tout à fait essentiel.
2: Et est-ce que, justement, cette interdépendance n'est pas aussi quelque chose euh, sur lequel on peut faire le fier Parce que si on peut avoir des décisions pour les Français, c'est très bien, mais euh, les problèmes écologiques sont euh, globaux. Et donc, si par euh, bah, le fait qu'on décide de ne pas rembourser tel machin ou tel truc, que ça fasse tâche d'huile, c'est potentiellement quelque chose de souhaitable. Tandis que dans l'autre cas où on décide juste que notre monnaie perd en valeur, bah, c'est juste nous qui sommes affectés. Tandis que dans l'autre cas, peut-être qu'on arrive à entraîner les autres dans une dynamique de, ah bah tiens, il va falloir euh, serrer les boulons et être, euh, être plus sobre.
0: Oui, alors là, je dois dire que je, je suis pas, pas très à l'aise la, sur deux plans. Un, jouer à la roulette russe, c'est pas mon style, mais peut-être que d'autres euh, vont faire ça. Donc voilà, ça c'est un premier point. C'est un peu de la philosophie de politique. Et, mais le deuxième point, probablement plus important, c'est que la dynamique internationale qui va nous conduire, ou qui peut nous conduire à retrouver un peu de bon sens dans l'usage des ressources naturelles et éviter d'aller dans le mur, en gros, c'est ça quand même le sujet, cette dynamique-là, elle est complètement mystérieuse à mes yeux. C'est-à-dire que, si je prends un exemple très caricatural, je trouve que le président actuel des États-Unis, il fout un énorme coup de pied dans la fourmilière du libre-échange. Il le fait d'une manière euh, odieuse. Euh, sauf qu'il a raison quelque part, c'est-à-dire qu'il a quand même raison de dire « attendez les enfants, euh, je vois pas en quoi ce truc-là est vraiment si utile que ça ». Alors il le fait pour défendre les intérêts business de ses copains, on, on, ne, on ne discute pas de ça, mais c'est très inattendu cette histoire. De la même manière que euh, les Chinois commencent à prendre, je crois vraiment, hein, j'ai beaucoup beaucoup d'informations qui reviennent dans le même sens, que les Chinois, euh, les dirigeants chinois prennent très au sérieux euh, la pollution urbaine et s'occupent de ces sujets-là. C'est pas quelque chose sur lequel j'aurais parié il y a 15 ans. Donc, euh, les questions de stratégie sur le thème « c'est malin de faire défaut sur notre dette parce que ça va avoir des effets d'entraînement », je n'en sais rien.
2: Et par ailleurs, cette politique relève vraiment de la science-fiction puisque le consensus social n'est absolument pas là, donc politiquement, il n'y a pas d'incarnation de, de telles mesures. Et également, institutionnellement, on en a parlé juste avant, mais l'Europe met des verrous à peu près partout sur pas mal de choses qui autrefois étaient des degrés de liberté pour les États pour décider certaines choses, notamment au niveau monétaire, puisque on a confié notre monnaie à une institution qui la centralise entre plusieurs pays. Et en plus de ça, l'Europe est dans une dynamique qui est plutôt la dynamique « business as usual », libérale, croissantiste, productiviste. Donc moi j'avais envie de vous poser cette question, étant donné vos aspirations, quelle est votre position sur l'Union Européenne, qui a probablement évolué depuis une dizaine d'années que vous faites des propositions pour réformer l'Union Européenne, et pensez-vous aujourd'hui que l'Union
0: Européenne est capable de relever ces défis radicaux de sobriété Alors, on a écrit il n'y a pas longtemps une tribune dans Libération, avec Gail Giraud et Mireille Martini, donc je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai écrit, à savoir que il me semble que l'Europe est dans un, une période cruciale de sa vie, avec un agenda qui est entièrement capturé par les politiques anti-migrants qui sont un tout petit bout de la lorgnette et qui sont pitoyables sur le plan euh, moral et aussi intellectuel. Alors que si l'on veut que cette Europe sorte de la crise majeure dans laquelle elle est, la seule voie de sortie que je vois, c'est une grande ambition sur la transition écologique. Alors, pour quelles raisons l'Europe a intérêt à se mettre sur ce terrain-là et devrait le faire Pour des raisons très, très simples, c'est que c'est une zone du monde qui est extrêmement, faiblement dotée en ressources énergétiques et minérales. Elle importe une immense majorité de son énergie fossile, et donc très dépendante du gaz et du pétrole. Dans les pays d'Europe qui sont non défavorables au nucléaire, il y a des dépendances stratégiques. Vous voyez bien qu'en France, on devient de plus en plus dépendant de la Chine, la Chine arrive, ça va faire le PA français. Je suis pas sûr qu'on arrivera jamais à le faire très proprement chez nous, proprement au sens industriel. Donc, on a une très, très forte dépendance vitale, précisément au sujet de ressources. Et c'est aussi vrai de la question agricole et donc de la question de la nourriture et de l'eau. Si on se met à faire n'importe quoi avec le réchauffement climatique, on va perdre de la capacité à avoir de l'eau. L'Espagne, Le sud de l'Espagne est en train de se transformer en désert et il y a des problèmes de flotte de plus en plus importants. Donc, on a un intérêt stratégique et qui n'est pas d'intérêt purement moral, au sens où je me mets sur une, une vision général planétaire et j'ai envie d'être le leader de ça. Non, non, c'est beaucoup plus pragmatique, on a intérêt à ça. Bon. Donc comme aujourd'hui les grandes politiques de l'Union Européenne dans la pratique, pas dans la théorie, dans la théorie il y a des grandes déclarations d'intention sur le monde durable à l'Union Européenne, mais dans la pratique les politiques ne sont pas construites autour de cet objectif simple, aujourd'hui on n'y va pas. Le marché européen de quotas de CO2 délivre un prix qui est très insuffisant. J'ai parlé du CETA tout à l'heure. C'est pas du tout une bonne idée. Il n'y a pas que le CETA, il y a le JAPTA. enfin Il y a tous les accords de libre-échange qui sont là. Il y a des politiques de concurrence qui mettent la concurrence comme un principe générique et non pas secondaire. La politique monétaire, elle est posée d'une certaine manière. Elle n'est pas conditionnée. Donc rien dans les politiques de l'Union européenne n'est conditionnel ou conditionné à un objectif général. Donc c'est clair que pour moi, on est mal parti de ce point de vue-là alors que on a intérêt, et je dis ça indépendamment de conditions morales, qui est pas complètement anecdotique, hein, parce que dans le traitement très compliqué d'un problème de commun mondial, hein, l'une des attitudes qui peut fonctionner, c'est ce qu'on appelle l'attitude kantienne, qui est euh, « euh, je fais le bien même si les autres le font pas hein. ». Donc en plus, mais sans même se mettre sur ce terrain-là, on a intérêt à le faire. Ce que je vois encore pas bien aujourd'hui, pour être très franc. C'est lequel des pays d'Europe et lequel des dirigeants d'Europe a envie, comprend, se met sur ce terrain-là Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas encore tout à fait de consensus social. Je vois que les gens vont râler dès que le prix de l'essence va être un peu élevé. » On est encore dans une représentation du rapport au monde, qui est un rapport de camp d'abondance, camp là, comme on dit, qui est il bah, n'y a aucune raison de se priver de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si je me prive, c'est mon voisin d'à côté qui va en profiter. Je suis pas d'accord là-dessus. Donc ça, je vois pas très bien. Je pense qu'il y aurait eu une occasion, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, qui mette ces questions-là sur la table, juste au moment où il a dit « planète great again ». Il l'a pas fait, ça veut dire pour moi qu'il n'a pas franchi le Rubicon. C'est-à-dire que ce, cet homme-là et ce gouvernement n'ont pas encore compris la problématique dans son ensemble. Et même
2: si un dirigeant européen en était énormément convaincu, il aurait 26 autres pays à convaincre, plus des traités dans tous les sens qui lui lient les mains. C'est quelque chose qui paraît très compliqué. Et de l'autre côté, la dynamique est beaucoup au retour de la capacité des États à prendre des initiatives et une relocalisation avec des politiques plutôt nationales. Est-ce que vous, personnellement, parfois vous êtes dit, l'euro, l'Union européenne, est-ce que c'est pas, en fait, notre principal obstacle et qu'il faudrait, euh, bon, après, il faudrait gérer naturellement la façon d'en sortir, mais que si on en sortait, eh bien, on pourrait faire justement tout ce dont on a envie côté Sobriété, décroissance matérielle, politique industrielle, relocalisation, etc. Je,
0: je, je pense, on va pas, on va pas épuiser ce débat-là tout de suite. Moi, j'étais pas favorable du tout à la construction de l'euro. D'ailleurs, j'ai voté non à l'époque, pour une raison qui est indépendante de questions d'écologie et de sobriété, qui était que je pensais que c'était absurde de se mettre dans un carcan institutionnel. Bon. Et que c'était mal foutu. Je suis pas du tout le seul à avoir dit ça. Joseph Stiglitz a redit récemment, il a écrit un long bouquin sur les impasses. Bon, il y a tous les économistes qui regardent le truc, se disent, que ça a été mal boutiqué. À l'époque, la justification était, faut faire un pas de plus dans la construction européenne. Et l'Europe a l'habitude, on la met un peu en déséquilibre, et après, elle recoule l'équilibre. sauf que là, ça n'a pas marché. Donc, indépendamment des questions qui sont très compliquées, manifestement, pour en sortir. Puisque, en gros, aujourd'hui, institutionnellement, sortir de l'euro, c'est sortir de l'Union Européenne. Et vous voyez bien qu'avec le Brexit, c'est extrêmement compliqué. Donc, pour le moment, je ne vais pas en parler. Je vais parler du premier point qui est un peu plus global. Alors, il y a une tension entre une vision qui est de dire, pour avoir de l'impact un peu significatif, il faut avoir une zone un peu grosse, qui est une puissance économique, qui est l'Union européenne, qui s'applique à elle-même toute une série de dispositions, de dispositifs. Parce que même si j'ai dit tout à l'heure que dans la construction européenne, c'était beaucoup l'Europe du marché et du libéralisme, il y a quand même, il ne faut pas caricaturer complètement, il y a quand même des outils, des réglementations et une série de dispositifs qui font que, sur certains plans, en Europe, on est plus propre qu'ailleurs, on fait plus attention. Le mètre carré moyen par habitant en Europe, même si c'est pour des raisons géographiques, il est quand même beaucoup plus bas que les grandes zones comme l'Australie, le Canada et les États-Unis. Et sur bien des plans, on n'est pas si mauvais que ça. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à raisonner en me disant comment on peut organiser les discussions entre les membres de l'Europe sans se dire on sort de l'Europe, mais en se disant, l'Europe, c'est quand même à ce stade l'Europe des États membres. Ça reste quand même ça, la construction européenne. C'est l'Union européenne. C'est pas une fédération. Je ne crois pas du tout au rêve, au rêve entre guillemets fédéral. Ça, c'est encore un autre débat. Alors pourquoi j'y crois pas Parce que je ne crois pas aujourd'hui du tout à la capacité de quiconque en Europe d'avoir la moindre majorité, mais même une, même une grosse minorité, pour augmenter un peu la fiscalité en faveur d'impôts communs. Parce que les gens ont déjà pas assez confiance dans leur propre tas pour avoir en plus confiance dans une bureaucratie lointaine. Ça, j'y crois vraiment pas du tout. Donc, je pense qu'on en est absolument pas là et on en est à, les États doivent retrouver un minimum de marge de manœuvre sur ce qui est constitutif de cette grand élan de la construction européenne, nouvelle version vers la transition énergétique et écologique. Et maintenant, ça va être que des négos. Parce qu'on dit les traités sont non renégociables, bah pas complètement. Merkel et Macron, ils ont bien envie de rediscuter d'un bout du traité pour faire avancer la question des migrants. Sur cette histoire de politique monétaire, il y a des manières de procéder qui sont compatibles avec les traités de l'Union Européenne. Sur un autre sujet que je connais vraiment très très bien, qui est comment faire faire des travaux dans le secteur public français pour améliorer l'efficacité des bâtiments publics, ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas du tout, c'est un très très gros sujet dans le domaine de la baisse de la consommation d'énergie fossile en France, il y a des moyens de jouer avec les règles européennes. Et là, en l'occurrence, je sais que c'est le gouvernement et l'administration française qui font de l'essai de zèle par rapport aux règles européennes, qui sont donc des boucs émissaires de l'absence de volonté de nos pays. Donc moi, quelle que soit la manière dont on voit le problème, il me semble que la priorité absolue, c'est qu'un pays, et là on est en France, la main sur un certain de mesures qui vise à converger vers cette affaire et ensuite qui impose ces questions-là dans l'agenda européen. Alors maintenant, il y a un petit rapport avec les migrants parce que la question des migrants, c'est une question budgétaire parce qu'à l'évidence, on a juste refusé de dépenser un peu d'argent parce qui n'est pas si cher que ça de faire des, des accueils un peu convenables et on se durcit sur le plan budgétaire au motif que les Français, dans l'opinion, dans les sondages d'opinion, sont pas favorables. Moi, je demande à voir. cest je me dis, si on avait un plan d'action euh, d'intégration un tout petit peu intelligent, je suis pas complètement sûr que les Français soient définitivement bloqués. <rire> les démocraties ont une faiblesse, c'est la soumission permanente à l'opinion. Et donc, il faut toujours flirter entre jusqu'où je laisse aller euh, l'opinion et jusqu'où je reprends la main, parce que je, je suis patron, quoi. J'ai été élu. Euh,
2: merci beaucoup Alain Grandjean pour toutes vos réponses. J'avais envie de vous poser une dernière question, si on a envie de rediriger les auditeurs vers des contributions, des postes, des écrits sur ces sujets que sont la monnaie, même de, des réflexions sur un capitalisme différent qui soit vertueux écologiquement, vers quoi les conseillerez-vous
0: de de regarder alors bah évidemment, d'abord, pour commencer, le blog qui s'appelle « Les chroniques de l'anthropocène », il suffit de taper Alain Grandjean avec un D dans Grandjean et on y arrive. Je fais pas mal de, de posts un peu variés. Je fais attention à chaque fois que j'écris un post de renvoyer soit à des sites Internet intelligents, soit à des livres et des références. En général, j'essaie de documenter. Ensuite, aujourd'hui, du côté académique en France, il y a la chaire énergie et prospérité qui est dirigée par Gaël Giraud et, et Jean-Pierre Ponsard, dans lequel il y a des travaux académiques sur cette question de la transition. Il y a... Un, un centre de recherche qui s'appelle le CIRED, dans lequel il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Voilà ce qui me vient à l'esprit. J'ai cité Gaël Giraud, il a écrit pas mal d'articles intéressants. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'illusion financière », qui est un très bon livre sur les sujets de compréhension des mécanismes financiers. Euh, Moi-même, j'avais écrit un livre avec Gabriel Galland euh, qui s'appelle « La monnaie des wallets », que j'ai écrit dans les années 90, qui est un petit peu difficile à trouver, mais je peux communiquer à ceux qui veulent. Euh, qui permet de bien comprendre les mécanismes euh, de création monétaire. Il y a aujourd'hui, on a la chance de vivre dans une période de très forte accessibilité de beaucoup de travaux. Donc là, j'ai cité que quelques travaux français, dès qu'on nous les on s'aperçoit que dans le monde, il y a énormément de travaux internationaux. Il y a aussi des éditions. Donc si je prends la collection Anthropocène du Seuil, il y a des bouquins de très bonne qualité qui sont euh, édités dans cette collection et qui abordent toute cette affaire-là, soit sous un angle la sobriété des technologies comme le livre de Philippe Bioui. mais il y a aussi y a des angles géopolitiques c'est-à-dire qu'on a très peu abordé ici mais c'est Jean-Michel Valentin qui a écrit un livre qui s'appelle La géopolitique d'une planète dérégulée c'est intéressant d'avoir c'est ce que vous essayez de faire ici c'est d'avoir beaucoup d'angles d'approche parce que in fine c'est de cette approche systémique que va apparaître des voies de solution
1: Merci Alain Grandjean Merci beaucoup Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là c'était Atterrissage avec Alain Grandjean si cet épisode a éveillé en vous une passion pour l'économie de la croissance je vous conseille les livres d'Alain Grandjean ainsi que deux livres de la collection politique de l'anthropocène dirigés par Agnès Sinaï aux éditions Presse de Sciences Po. L'un s'appelle « Économie de la croissance et l'autre « Gouverner la décroissance ». Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez m'aider à lui donner plus de visibilité de deux manières. Tout d'abord en mettant un pouce sur YouTube, ensuite... En laissant un avis et 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android. Merci à tous et à bientôt.